0: Sie heissen Caesar, Giulietta oder Blackie, sie sind Rösser, Geissen oder Hirner und sie unterstützen kranke Menschen auf ihrem Weg zurück ins Leben. Die Rede ist von der tiergestützten Therapie im Rehab Basel. Die Spezialklinik für Patientinnen und Patienten mit Hirnverletzungen oder Querschnittslähmungen betreibt seit 2013 einen Tiertherapiegarten. Sonntag, am 10. Juli laden Rehab die Rehab-Bevölkerung zum einen Tag der offenen Türen ein. Was können die Leute anschauen? Wie funktioniert die tiergestützte Therapie? Und warum ist der Tiertherapiegarten kein Streichenzoll? Über das reden wir im Prime News Aktuell mit der Betriebsleiterin Lorena Wegmüller. Mein Name ist Christian Keller. Lorena Wegmüller, vielen Dank für die Gelegenheit zu Gespräch. Herzlich willkommen.
1: Hallo, merci auch Sehr gerne.
0: Wir zeichnen das Gespräch direkt im therapie vom Rehab auf mit einem gewissen Risiko. Es hat da schon ein Geisschen, der sehr neugierig kommt, schauen, aber wir nehmen das Risiko in Kauf für die Sorge.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch noch da, zu schauen, falls etwas schief läuft.
0: <lacht> Gut, dann wollen wir doch mal über das doch ganz wichtige Thema reden, nämlich wie Menschen mit Tiertherapien können, gesunder werden Das sind Menschen, die Hirnverletzungen haben, die Bewusstseinsstörungen haben. Gebt uns doch, uns leihen einen Einblick, was sie mit eurer Arbeit bewirkt.
1: Genau, also die Idee ist eigentlich, dass Tiere sehr eng mit dem Patienten zusammenarbeiten, dass der Patient auch bezieht um zu dem jeweiligen Tier aufzubauen und sie dann zusammenarbeiten können und vorwärts Also je nach Ziel, das sie halt haben, zum Beispiel die Gehfähigkeit trainieren, dass sie einen besseren Stand haben, ähm, dass das Tier ihnen dort unterstützt. Also zum Beispiel, dass sie zusammen spazieren gehen und dann muss der Patient das Tier auch führen. Und dann soll das Tier möglichst auch auf den Patienten schauen, das heißt das Tempo ein bisschen anpassen. Es ähm, ist natürlich immer noch das Tier mit eigenen Bedürfnissen. Dann muss der Patient natürlich auch schauen, dass er da ähm, etwas gegen haben kann, falls es zum Beispiel mal und so es ist so eine Interaktion, die auch, ja unerwartete Geschehnisse beinhaltet, die natürlich auch der Patient muss passend darauf reagieren.
0: Wir hören im Hintergrund hier noch Gackern. Was haben wir alles für Tiere?
1: Ähm, wir haben Ross: äh, Muttier, Geissen, Schaf, Hühner, Säu, Küngeli, Meersäu und eine grosse Voliere und noch zwei Katzen.
0: Und all die Tiere haben verschiedene? Einsatzmöglichkeit, oder machen die alle etwas Gleiches? Ich muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, nein, es ist unterschiedlich. Die also, Tross machen auch die tiergestützte Therapie, aber die werden auch noch in Hypotherapie eingesetzt, also in der ähm, Die Vögel die sind einfach da, um anzuschauen, um so sich auch ein bisschen erholen zu dranne. Und die anderen Tiere die haben eigentlich alle Einsätze, ähm, einfach in verschiedenen Bereichen. Also eben die größeren Tiere wie Geissen, Schaf. Ähm, auch zahlen kann man zum Beispiel spazieren Da machen wir auch Parkour durch die führen ähm, Die kleineren Tiere, da geht es eher so ein bisschen um Feinarbeit, also dass man etwas tut, Futter vorbereiten, ähm, kann Beschäftigungen machen. Und so hat jedes Tier so ein bisschen seinen Aufgabenbereich. Genau.
0: Aus eurer Erfahrung, was spielt sich ab, wenn die Menschen in der Therapie in Kontakt mit den Tieren kommen?
1: Also es ist sehr unterschiedlich. Also in der Regel sehr positiv. Ähm, sie sprechen sehr auf das Tier an. Also sie so mit dem Kontakt schon nur die Körperwärme können nicht spüren, Fähle können nicht spüren. Ähm, die Tier fordern die Leute auch. Das heisst, eben, sie müssen immer ein bisschen schauen, was macht das Tier Wie soll sie reagieren? Ähm, oft ist es eben nicht so ein starres Setting, also wie eine Maschine, sondern ein es lebt. Da fühlen sich Patienten oft ein bisschen freier. also da trauen sie sich mehr. Es ist halt Ihre in Handlung innen Und ähm, dann merkt man einfach, dass sie das gar nicht so als Therapieeinheit wahrnehmen, sondern es läuft einfach und sie sind oft nicht so oft auch.
0: Das ist meine nächste Frage. Oder macht man die Therapie, wenn man in einer anderen Therapie vielleicht auch nicht weiterkommt? Ist das der Hintergrund? Oder was ist der Grund, dass man sagt, ihr solltet hier Therapie machen?
1: Ja, es gibt unterschiedliche. Also, es gibt sicher Patienten, die einfach auch keine Lust haben auf andere Therapien haben. Ich, ich will nicht einer Maschine sein, das ist mir einfach zu langweilig und zu eintönig. Viele haben halt sehr gerne Tiere. Ähm, wir haben ja Leute, die selbst Haustiere haben, die einfach sagen, das fehlt mir. Ich habe gerne wieder Kontakt zu den Tieren. Wir haben Leute, die es einfach nimmt, die sagen, es ähm, ja, nehme ich einfach wundern, was, was man da alles machen kann. Viele sind dann ja auch erstaunt, was eben was man kann, ähm, alles mit unseren Tieren machen kann. Also da haben wir ganz unterschiedliche ja, Wünsche und Bedürfnisse. Ähm, man kann vielleicht nicht allen gerecht werden, bis sie können wir nicht erfüllen, weil sie vielleicht müssen wir das Tier wechseln. Aber in der Regel ähm, ja, ist es auch eben für Leute, die gar keine Lust haben, eben nur mit etwas anderes zu arbeiten oder einfach als Ergänzung. Also die Tiertherapie ist eigentlich nie... Die einzige Therapieform ist einfach eine von mehreren, die wir anbieten. ja, Musiktherapie, Rekreation, genau. das ist einfach eine Form davon, die wir noch zusätzlich anbieten, Tierschützer.
0: Wie groß ist der Aufwand? Ist auch die Zeit, die es braucht, bis ein Tier ausgebildet ist, um überhaupt eine Therapie machen zu machen? Oder geht das relativ schnell?
1: Es ähm, hängt sehr vom Tier ab. Es ist halt wie beim Menschen, Die einen lernen schneller, die anderen langsamer, der eine liegt etwas mehr, die andere weniger. Ähm, es, kommt, also es ist sehr unterschiedlich. Ähm, wir bilden ein bisschen aus anhand der Fähigkeiten der Tiere. Also Nicht jedes Tier, oder von der gleichen Tierart, ist für die gleichen Übungen geeignet. Ähm, und wir müssen das einfach mit einbeziehen. und ja, es braucht sicher viel Zeit, also wir haben pro Woche pro Tier, drei Trainingseinheiten an 45 Minuten, ähm, wo wir das Tiertraining aufbauen. Oder wir richten das uns anhand der Wünsche der Therapeuten, es ist eine sehr enge Zusammenarbeit, dass es Sinn macht, das, was die Tiere auch leisten. Und da kommt es halt darauf an, was die Wünsche sind. Wenn es bescheidenere Wünsche sind, dann hören wir es schneller, aber wenn so es grössere Sachen also zum Beispiel haben wir mal einen Schweinli beigebracht, zu apportieren und den Ringe auf eine Pflock zu legen, damit der Patient die aufheben kann. Also eine gute Physioübung. Ähm, das hat der eine innerhalb von zwei Monaten gelernt und der andere hat es nicht gelernt. Also, da habe ich dann plötzlich auch nicht mehr. Also nach vier, fünf Monaten habe ich gesagt,
0: wir bleiben. Aber es gibt auch Unterschiede. Oder? Man kann nicht sagen, dass die es noch hat. Das ist halt ein bisschen unberechenbar. Ähm Jetzt wir haben wir ja hier noch. Und ich habe ein Zitat gelesen, das mir sofort ins Auge gesprungen ist. Sie haben mal gesagt, Hühner gehören zu den unterschätzten Tieren oder haben unterschätzte Fähigkeiten. Die unterschätzt man. Was kann man denn mit noch machen Jetzt in der Tiertherapie? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also unsere Hühner können zum Beispiel Farben und Formen erkennen. Also man kann verschiedene Farben auslegen und der kennt zum Beispiel unser super hohen hier, kennt der die oder die Form Kreis, also von verschiedenen Formen. Ähm, sie können Parkour, also sie können einem Target folgen. Das ist ein Stab mit einem Pollen voran. Und dann kann der Patient den ganzen Parkour aufbauen und mit dem Hund den Parkour also ablaufen, zum Beispiel. Genau. und äh, sie jetzt kommt auch gerne auf eine Chance und lässt sich herumführen. Ja. Also sie, sie, sie werden sehr unterschätzt. Genau.
0: Es ist ja interessant, also, ich meine, das gibt es seit 2013 und das wird ja auch wissenschaftlich begleitet. Ähm, was muss ich mir unter dem vorstellen? Also es ist auch Teil von der Forschung. Wird das laufend weiterentwickelt in der Tiertherapie? Ist man in den letzten Jahren Wie sieht das aus?
1: Genau, also da ist man fortlaufend dran. Es ist auch halt das Thema, das immer mehr aufkommt. Die tiergestützte Therapie Stößt immer mehr auf Interesse, weil man aber merkt, dass man da Erfolge kann erzielen kann. Genau, also es wird auch geschaut, wie reagiert der Patient, wie sind die Werte, also Stress, die Stresshormone sinken, rein, wie wird der Puls, wie reagiert er. Und da gibt es ganz verschiedene Methoden, um das ja, können nachforschen und zu belegen.
0: Gibt es Erfahrungen, Beispiele, die ihr uns könnt erzählen können, wo euch geblieben sind, die euch Eindruck gemacht haben?
1: Ja, das war einerseits gewesen, ein Patient, der hat wieder leeren laufen und einfach keine Motivation mehr hatte. Und dann haben gesagt, jetzt machen wir das mit dem Ross. Und dann hat man wirklich von Mal zu Mal gesehen, Er hat sich dort abgestützt und dann sind wir so ganz kleine Schritte gelaufen. Und eigentlich am Ende von, ja, von ein paar Therapien ist der ein ganzes Stück mit, mit Hilfe von dem Ross er hat gesagt er hat. Er gar nicht gedacht, dass er da überhaupt mal noch Lust hätte und so wie laufen laufen. Das fand er mega.
0: Wie geht es Ihnen in so einem Moment? Und ist das auch die Leidenschaft, die Faszination, warum Sie diesen Beruf so machen?
1: Äh, definitiv. Also, es ist, ähm das ist, das, ja, das ist wie das Geschenk, das man da danach hat. Oder man sieht, wie die Patienten Freude hat, die Fortschritte, die sie auch machen. Äh, auch sieht, dass die Tiere gerne mitmachen, die Zeit für das Tiertraining. Ähm, es, ist, ja, es ist sehr erfüllend, auf jeden Fall. Und, ähm, ich komme jeden Tag gerne arbeiten. <lacht> yeah.
0: Das ist die Prime News aktuell, direkt aus dem Tiergarten vom Rehab. Jetzt ist die Frage, sieben betonen, es ist keine Das Darf man nicht miteinander vergleichen, auch wenn es viele Tiere hat wo öffentlich auch einsehbar sind. Man kann hier ankommen, man kann die anschauen, aber es ist keine Zolle, warum nicht?
1: Genau, also unsere Tiere sind wirklich Mitarbeiter vom Rehab, die, haben, die haben Arbeit leisten, also die werden eingesetzt, die haben ähm, Training, die sie machen, die haben äh, mit den Patienten Kontakt und es ist ganz wichtig, eben, dass sie dort ihre Ruhe haben. Also das heisst, also man kann schauen, aber man kann nicht hineingehen, die Geisschen und die sondern das ist einfach um ja, von außen zu schauen Aber die arbeiten wirklich einfach mit den Patienten. Also es ist kein, eben kein Streich-und-Zog, kein streich und, und Tierpart in dem Sinn.
0: Wie oft kommt es vor, dass ähm, der Frederik oder andere Tiere, die ja alle auch spezielle Namen haben, Blacky glaube ich, jemand, wenn die wieder erwarten, sagen, ich wollte jetzt eigentlich oben machen, obwohl ich noch so eine Therapie habe, oder mit jemandem machen, wie oft kommt das vor? Wie schwierig ist da auch die Planung?
1: Ja, es ist eben genau die unvorhersehbare Komponenten. Ähm, zum Beispiel jetzt gerade bei den so ist so, im Sommer sind sie oft ein bisschen fuller. Dann muss man halt auch ein das Setting dementsprechend anpassen. da also sind wir sehr flexibel. Also Im Sommer tun wir ähm, Futter äh, vorbereiten. Dann machen wir quasi Eisbomben. Wir füllen Wasserbäckchen, wo man dann Futter verstecken kann Oder Zulen füllen mit den Patienten. Ähm, da muss man halt immer etwas flexibel sein, aber für das sind wir Tierpfleger da. Wir kennen unsere Tiere, wir wissen die Bedürfnisse, die sie haben. Und können dementsprechend das Alpes auch wieder etwas motivieren, wenn sie mal einfach nicht so Lust haben. Aber es ist halt auch wichtig, dass der Patient versteht. Dass es ist ein ja. Tier mit eigenen Bedürfnissen und manchmal schwatzt einfach nicht. Und dann ähm, ja, muss man dann halt auch so genug flexibel sein können, zu sagen, wir melden ein anderes Setting, ein anderes Tier oder wir machen halt ganz etwas anderes. machen.
0: Sie sprechen das Verständnis für das Tier an, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt, ihr macht ja am 10. Juli einen Tag der offenen Tür, wo ihr auch die Leute einladet. Was ist die wichtigste Botschaft, die ihr an der Öffentlichkeit habt? Was müssen die Leute wissen über die Tiertherapie
1: wissen? Genau, dass es als Ergänzung ist. Also es ist ein Teil von der Therapie, die sehr erfolgreich sein kann. Und auch, dass es für die Patienten einfach eine grosse Bereicherung ist. Also, dass viele auch später noch gerne hierher kommen und sagen, dass sie für sie ja, ein schöner Aufenthalt war, Obwohl es natürlich immer schwere Schicksalsschlag war. aber dass auch die tiergestützte Therapie sehr geholfen hat, hier eine gute, ja, gute Zeit zu verbringen können in diesen Verhältnissen, die sie halt sind.
0: Der Tag der offenen Tür geht von halb elf bis am zwei. Ähm, was erwartet mich, was bekomme ich zu sehen, wenn ich hierher komme?
1: Ähm, wir werden Tiertraining zeigen, also was unsere Tiere eben können. Ähm, wir werden erzählen, eben, was ihre Fähigkeiten zu den einzelnen Tieren auch Ein bisschen etwas erzählen. Die Leute dürfen natürlich Fragen fragen. Wir haben für Kinder Sachen, die wir aufstellen. Also, sei es jetzt Schnüffel, äh, also Geruchboxen quasi, äh, ähm, Genau, es gibt sicher auch den einen oder anderen Kontakt zu einen oder anderen Tier, wenn es die Situation gleich zulässt und wir merken, dass die Tiere das Wünschen das ist halt auch immer etwas, das Tier muss auch Lust haben Wenn man das nicht hat, dann natürlich nicht. Aber es wird so auch ein, ein näherer Kontakt mal stattfinden
0: können. Eine Frau Kanino, die drängt sich auf. Gibt es ein Lieblingstier bei Ihnen? Wie heisst es, warum?
1: <lacht> ähm, ja, also einerseits sicher Blackies, das Huhn. Ähm, Weil es halt bei mir auch ein so war, dass ich nicht der Herr bin. Ich habe es auch etwas unterschätzt und musste richtig staunen und ähm, können, ja, Freude haben um zu sehen, was, was sie eigentlich alles leisten kann und wie souverän dass sie das macht. Und andererseits ist es, äh, sind sie noch zwei, weil ich einfach ihren Charakter sehr gerne Also das Neugierige, ein bisschen freche und äh, gleichzeitig sehr ruhige Verschmuste. das ist etwas, was ich auch sehr schätze.
0: Ja. Lorena Wegmüller, ganz herzlichen Dank für die Einblick, Viel Erfolg weiterhin und einen guten Tag der offenen Tür. Merci für das Gespräch.
1: Danke vielmals.
0: Das ist von Prime News aktuell, direkt aus dem therapie vom Rehab. Ihr könnt diesen Podcast auf allen Podcast-Kanälen kostenlos abonnieren. Es würde uns freuen, auf wiedersehen.